0: Bonjour, je m'appelle Maïol, je suis un ancien du 8 e RPIMA et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire pour Vétéran de France. Moi j'ai pas du tout de famille de militaire, à part mon grand-père qui a fait la fin de la période de la seconde guerre mondiale, en Alsace-Lorraine et j'ai toujours été euh, déjà un féru d'histoire, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé voyager, j'avais ai toujours, toujours, euh, toujours eu un côté aventurier. Et je trouvais que si je mutualisais tout ça, bah, je trouvais que le, le, le métier qui moi m'aurait mieux le convenu, c'est euh, militaire. J'ai toujours voulu faire ça, donc je suis quand même allé jusqu'au bac dans mes études pour euh, assurer le coup euh, au cas où. Et à l'issue de mon bac, je suis parti euh, donc au Military Pima. Pourquoi les paras Parce qu'avec tous les récits que j'ai pu lire, euh, bah, les paras, euh, c'est euh, mythique, euh, ça saute des avions, c'est parachuter des airlines ennemies. Ça fait rêver, clairement, ça fait rêver. Je savais que c'était aussi à l'entraînement qui était difficile. Je ne cherchais pas la facilité. Je ne dis pas que les autres régiments sont faciles, hein, ce pas ce que je suis en train de dire, mais je savais que ça allait être rustique. Et moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être cadré aussi. Les résultats, du coup, j'ai demandé, alors c'était aussi en fonction des places disponibles, et j'avais demandé le 3 troisième RPIMA et le huitième RPIMA quand je me suis inscrit au CIRFA, donc au Centre de Recrutement de terre. Et il y a eu une place 8 qui s'est libérée assez vite après mon bac. Et euh, je suis rentré donc le 1er février 2005 à Castres, et c'était parti pour 6 euh, mois de classe. Alors la première émotion c'était euh, quand, quand je suis arrivé à la gare de Castres, en, donc en civil. Parce qu'en fait on signe le contrat au CIRFA, donc j'étais à Orléans, parce que mes parents habitent à Orléans, et on est envoyé de suite euh, à la gare pour prendre un train, on repasse pas par la maison. Donc les adieux c'était avant la signature, et euh, j'arrive à la gare de, de Castres le soir, et là il euh, y avait plein de gars en civil, donc j'avais compris que c'était des mecs... Euh, qui allait faire, faire des classes avec moi. Et là, il y a un, donc un camion militaire avec un mec, une énorme marmule euh, en treillis, béret rouge, vissé sur la tête, euh, qui nous dit euh, Bon, voilà, il nous cite nos noms, on monte dans le camion, il nous dit pas un mot. Et on s'est dit Oula, d'accord, ok, sympa l'accueil. Et, et donc, il nous ramène au régiment, c'est six par piole, Et là, donc euh, la, le, il rassemble tout le monde dans le couloir, on étant en civil. Et là, il y a le. Je me souviens que c'était le SOA, donc le sous-officier adjoint de la section, là. Qui, euh, qui vient se présenter et qui vient nous expliquer en gros euh, ce qu'il attend de nous et comment ça va se passer. Et la première chose qu'il nous a dit, c'est une marque qui, qui marquera tout, toute ma vie, c'est les gars, je vais faire de vous des tueurs. Et il avait une tête comme ça, il faisait 2 mètres de haut, euh, il était très très costaud. Et, et là on s'est dit, ok, là on n'est plus chez papa, maman, euh, on va se faire pulvériser. <rire> et euh, ça va être un peu la roulette russe, euh, qui va rester, qui va partir quoi et du coup, euh, voilà, et donc toute la nuit, c'était euh, cours de repassage, euh, etc. Donc voilà, on n'a pas d'armes de la nuit, donc ça a mis tout le monde dans le main tout de suite. Ça, c'était mes, mes premières images. Puis on arrive devant le régiment, on voit le drapeau, la place d'armes, euh, les monuments aux morts, les gars qui sont tombés au feu. Euh, puis on croise des, ouais, des bérets rouges de partout, et vous on a envie. On a envie, on a envie d'avoir le béret, on a envie de, de leur ressembler, en fait. Donc euh, du coup, bah, après, ces six mois de classe, c'était six mois, six mois bien, bien solides. Hein, je les ai faites en hiver, quand même. Il y a un peu de montagne à Castres. Donc, c'était n'était pas là, le, le meilleur climat pour, euh, pour les s'amuser dans les montagnes. Mais On avait une section qui était super soudée. On a dû commencer à une cinquantaine, je crois. On a fini à 25. Et là, du coup, bah, c'était bah, euh, de mois de, de vraiment formation initiale, à apprendre le métier du soldat, marcher au pas, tirer, euh, démonter une arme, la remonter. Euh. Et ensuite, on a eu le, la marche des bérets qui m'a vraiment marqué pendant mes classes, là. Donc, c'était une cinquantaine de bornes pendant la nuit. Et à l'issue, la remise du béret, donc c'est quand même mythique, avec tous les grands ponts du régiment. Donc, euh, ça, c'était quand même très, très fort, très fort, très riche en émotions. Ensuite, du coup, avec le béret, on enquille à peau pour la, de, les deux semaines du de brevet et para. Donc, ça, c'est pareil, c'était une autre, une autre épreuve, une autre étape. Parce que, bon, sauter d'un avion en marche, c'est quand même très courant et donc on a eu une première semaine de formation à Pau et la deuxième du coup pour faire nos, pour faire nos sauts donc ça c'était quand même aussi euh, quelque chose de fort en émotion mais c'était un, un bon moment, on était soudés et puis en plus là, alors là on a vu une tradition au régiment qui est, qui est assez sympa je sais pas s'ils le font toujours mais en fait là sur les deux semaines de Pau donc évidemment on n'a jamais eu de quartier libre avant pendant les deux mois là on a jamais sorti du régiment, on n'a pas vu la lumière du jour la tradition c'est qu'en fait le, le padré du régiment vienne euh, nous rejoindre à Pau sur le week-end entre les deux semaines de brevet et nous emmène visiter Lourdes. Que tu sois musulman, catholique, athée... Euh, ouais, C'est assez sympa parce qu'en fait ça soude encore plus finalement. Et donc on ouais, a une visite de Lourdes et une première sortie aussi en section euh, <rire> qui, était, <rire> qui, était, qui était assez drôle. Et puis donc après le brevet, et ensuite on a enchaîné avec euh, la spécialité. Donc nous on était, on était prévus pour être une section d'appui à la quatrième compagnie. Et donc il le, y avait un groupe qui était formé en Erics Milan, donc missiles anti-chars, et puis nous moi j'étais euh, mortier chargeur tireur pour un sur les mortiers de 80 mm là donc on a été formé sur ça pendant 4 mois et à l'issue on a donc une marche enfin on a eu un stage commando pour finir les classes un stage commando de 2 semaines si je me souviens bien et à l'issue du stage commando on a pour faire une synthèse du, du stage on a eu 3 jours de marche pour euh, ce qu'on appelle la marche pour les fourragères. et ensuite du coup on a intégré j'ai intégré la quatrième compagnie avec ma section donc en tant que section d'appui et ensuite, j'ai continué ma carrière dans cette compagnie pendant peut-être deux ans, il me semble. Et ensuite, moi, j'ai décidé, décidé de me, de me spécialiser. J'avais l'idée de peut-être éventuellement plus tard passer les tests pour les forces spéciales. Et du coup, je me suis dit, bah, il, faut, il faut un petit plus sur ton CV. Juste être combattant, être formé voilà, au combat, etc. C'est bien, mais si tu peux mettre un débit sur ton CV, c'est pas mal. Et c'est vrai que le radio, moi, j'avais déjà discuté avec des mecs, notamment de Bayonne qui eux, à l'époque en tout cas, manquaient de radio, radiographiste, radio, etc. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, je suis pas trop con, parce que c'est quand même un truc, c'est une, une formation assez péchue finalement. Et du coup, j'ai passé cette formation de radio, de radiographiste, qui a duré à peu près six ou sept mois. Du coup, après, j'ai repris ma place à la section, mais en tant que radio de mon chef de section, mais radiographiste, donc vraiment autonome. C'est-à-dire que quand on partait en mission, notamment en Afrique, j'ai fait plusieurs fois l'Afrique, on n'avait pas besoin de, de, de prendre un gars à la cellule radio. En fait, j'étais autonome, euh, autonome complet avec la section et je gérais la section euh, au, niveau, euh, au niveau radio. Euh, je suis parti en 2006 en Afrique, au Gabon, et avec une intervention au Congo pour les élections. Hein, on est resté deux mois au Congo, Kinshasa. Ensuite, euh, je, suis parti, je suis reparti au Gabon l'année d'après, en 2007. Et ensuite, en 2008, je suis parti en Afghanistan. Alors la prépa Afghanistan ça dure à peu près. ça dure à peu près sais, 5 ou 6 mois avant de partir. C'est vrai que finalement on est parti en.. On a dû partir en juillet, je crois, 2008, en Afghan. Et en fait, on s'est mis à la prépa euh, dès janvier, en fait, dès après les fêtes. C'est vrai qu'en sur un an, on n'a vraiment pas vu le jour. Quoi. Et, et du coup, là, il y avait bah, stage commando, euh, beaucoup de marches, euh, beaucoup de tactiques, beaucoup de tirs. On avait beaucoup de formations sur le, tout ce qui est. Euh, sanitaire, Oxane, par les Oxanes, les infirmiers, les médecins, sur les euh, secours au combat, euh, apprendre un perfusé, à prendre un à machin, à poser des bandages, des, des pansements israéliens, des garrots, enfin voilà tout ça, tout ce qui peut nous être utile au feu, sous le feu. Donc c'est vrai que là pendant six mois on partait vite 2-3 euh, semaines sur le terrain euh, sans rentrer à la maison. C'est vrai que c'était quand même assez prenant. Mais on était bien préparés. C'était important aussi de passer du temps euh, ensemble à continuer de, de, de ramasser ensemble et de se dire bah, là-bas, en fait, on n'aura pas de questions à se poser. On se connaît, on a déjà fait du temps ensemble sans rentrer à la maison euh, voir euh, sa femme, ses enfants, sa copine. Euh, et là, on savait qu'il n'y aurait, aurait pas de problème avec ça. On connaissait tous la vie des uns des autres, euh, les soucis des uns des autres. Euh, les... les peu de temps qu'on passe en famille, finalement, on se retrouvait même parfois ensemble euh, à se faire des barbecues avec les familles des uns et des autres. Bon, voilà, et ça sous les trucs parce qu'il y, y a nous, mais il y a aussi elle Enfin, pour ceux qui étaient, qui étaient en couple ou mariés, et euh, c'est important qu'elles se soudent aussi. Pour, pour pas se retrouver toutes seules en mission, euh, voilà, complètement en autarcie euh, dans leur maison avec leurs enfants, à tout gérer, euh, sans soutien. Donc ça c'est un truc, c'est important aussi, donc on a, on a fait en sorte que ça, que ça puisse bien, bien se faire avant de partir, qu'on puisse bien partir en Afghan, à l'esprit tranquille, en tout cas à ce niveau-là. L'ambiance avant de partir, elle était, euh, était assez particulière en fait. Effectivement, il y en a beaucoup qui ont fait leur testament, le régiment nous a demandé de le faire, hein. Il y en a d'autres qui étaient euh, complètement excités à l'idée de partir en se disant « bah ça y est, on va enfin faire ce pour quoi on est formé. Euh, ». Là-bas, euh, on sait que ça tombe, clairement on était au courant, hein, est, on est en 2008, il faut qu'ils soient arrivés les premiers en 2001 il me semble, sauf erreur de ma part. Donc ça tombe, il y a des morts, euh, là c'est pas c'est pas que le Gabon, c'était tranquille, mais c'est pas le Gabon euh, en mode stage commando en jungle, on saute, euh, le week-end on va à la plage euh, et on est là en base arrière au cas où si ça pète en Afrique. Quoi. Il y a des mecs qui ont déserté parce que c'était pas possible pour eux d'aller de, de vivre, vivre, vivre ça. D'autres qui étaient complètement excités, d'autres qui étaient dans un monde un peu parallèle, en mode... Euh, ils étaient un peu dans Call of Duty, quoi. Je pense qu'ils avaient un peu trop joué à la console Nintendo, ils étaient un peu trop là-dedans. Ces gens-là ont été très surpris en arrivant à Kaboul. En fait, on était hyper soudés. Donc, en fait, quel que soit l'état d'esprit du gars, en fait, bah, s'il y en avait un qui était... Pff, ouais, moi, je suis pas serein. Mais écoute, t'inquiète, nous, on sera là. On est ensemble, on y va ensemble. Et puis, ce qui était, ce qui était, ce qui était top, c'était que le chef de corps euh, notre chef de corps à l'époque, nous a tous rassemblés, on a fait un gros repas avec euh, les trois compagnies qui partent en avia. Clairement, il est honnête, hein, il ne nous a pas brossé dans le sens du poil, il nous a dit moi les gars, je vais faire en sorte que, mais je suis pas sûr de pouvoir ramener tout le monde. Au moins les choses sont dites. Ça permet euh, quelque part aussi de prendre conscience et du coup de, bah, de commencer à se concentrer de ne pas faire n'importe quoi, de, de, de rester bien soudé. En euh, fait, il y avait deux compagnies qui étaient sous commandement américain, euh, qui sont parties donc, euh, à Nijrab et Tagab, qui sont pas très loin de Kaboul. Et nous, on était, ma compagnie, la 4e compagnie, on était sous commandement français. Et nous, on est partis à Surobi, un petit peu plus loin, euh, pas, tr pas très très loin de la frontière pakistanaise. Et donc, on est parti euh, début, début juillet, il me semble. L'ambiance arrive à Kaboul, En fait, on sort de l'avion, effectivement. Donc déjà, on prend un gros coup de chaleur après avoir été dans la clim pendant, pendant des dizaines d'heures. et Effectivement, c'est assez impressionnant, parce que sur l'aéroport, il y a les Américains de partout. C'est une fourmilière. Il y a déjà des, des, des rames de humeurs dans tous les sens, des, des vaps qui viennent nous chercher. Moi, je me souviens d'un truc qui m'a marqué, c'était les drapeaux en berne. Il les drapeaux là, de, sur l'aéroport, enfin le long du tarmac, là, le long des bâtiments américains. Là, et, et tous les drapeaux étaient en berne. Et, euh, et en fait, quand on, on discute avec deux trois gars, euh, on se dit bah, qui est mort, etc. Et en fait, voilà, il y a eu deux soldats qui se sont fait tuer hier, euh, un américain, un canadien, plus loin, machin, etc. Et là, on se dit, ah oui, ok. Donc là, on, moi, je me suis dit tout de suite, je, tout de suite, je me suis dit, euh, j'espère qu'un jour, ce drapeau ne sera pas en merde à cause de moi, quoi. Enfin, pour moi, quoi. Et là, en fait, ça calme, ça calme, ça calme. Et en fait, c'était, d'ailleurs, l'ambiance, était. C était Bon, dans l'avion, ça rigole, ça regarde des films, ça se raconte des, des conneries, bon, très bien. Mais c'est marrant, mais quand on est sorti de l'avion, qu'on a commencé à s'articuler pour monter dans les vagues, etc., en fait, il y avait un silence. Plus personne parlait. Il n'y avait plus de blagues, il n'y avait plus de rigolades. Ça, ouais, les drapeaux en berne, l'ambiance, la fourmilière, là, avec eux, ça a calmé tout le monde. Personne ne se parlait. On écoutait les ordres, évidemment. Il y avait nos chefs, on avait des chefs, on écoutait les ordres, on exécutait les ordres, et ça s'arrêtait là. Et du coup on arrive à la FOB, nous, enfin à Warhouse, là, au camp. Et après nous, on est resté une semaine à Warhouse, le temps de bah, percevoir, récupérer nos armes, nos, nos affaires euh, personnelles. C'est deux salles de ambiance. Hein. L'Afrique, l'Afghanistan, ça n'a rien à voir. Le relief, le terrain, le climat, l'ambiance, le, le, euh, la population, ça n'a strictement rien à voir. Et euh, du coup, on n'a pas eu de problème. Ça s'est plutôt, plutôt bien passé les, les patrouilles. Alors on sortait une heure, deux heures, voilà, c'était vraiment pour au début s'acclimater, comprendre, pour rencontrer aussi les chefs de village, pour leur dire bah voilà, ce sera les, c est, c est, ces Français-là qui, euh, qui vont être là pendant six mois euh, et qui nous relèvent. Donc en fait on faisait connaissance. On faisait connaissance avec les villages dans lesquels nous on savait qu'on devait patrouiller régulièrement pendant six mois. La, le reste de la compagnie est arrivé, et donc là, bah, vie de FOB, euh, donc organisation euh, militaire, euh, une section de patrouille, une section qui est de, de QRF, et une section qui est de euh, garde et repos. Et en fait, le, le cycle était, allait être comme ça pendant six mois, et on tournait. Ça se passait, passait bien, on avait une société très importante en air de la guerre, on mangeait bien, on avait une société civile qui faisait, le, qui faisait le, la, la bouffe pour la compagnie, c'était très bien, alors, on était, nous, logés en mec on a un peu, un peu rustique, mais bon, armée française, pas de problème. On était dans des, des petits algecos, assises dedans. Euh, bon, voilà, on s'est organisé, euh, comme, comme on sait faire. La petite photo de la copine, le petit truc, le sac bien rangé. Une chose qui m'avait marqué, c'était un, un peu le, la mise dans le bain euh, Afghanistan. On était parti en patrouille avec ma section euh, pour reconnaître un, un secteur. Et en fait, sur le retour, une bande de talibans, alors ils pas très nombreux. Ils ont balancé un RPG sur une, un camion-citerne. Il y a trois jours encore, deux euh, camions-citernes euh, qui étaient chargés de ravitailler Kaboul en, en carburant ont été pris pour cible par des bazookas euh, de talibans. Ils ont donc été détruits à 30 km à peine de la capitale, donc on les sent toujours se rapprocher. Donc évidemment, le camion-citerne était plein. Ça a sauté euh, dans tous les sens. Et en fait, c'était sur un axe euh, routier euh, qui reliait Surobi à Kaboul. Et un axe euh, propre pré-propre, côté goudronné, le seul. Donc en fait ça a, bloqué, ça a bloqué beaucoup de monde. En, plus, en fait c'était surtout pour bloquer en fait, les, 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 convois, les convois militaires. Du coup on est arrivé sur l'île tout de suite parce qu'en fait on était très près, on était à 2 km. Déjà on a entendu le gros boom. Euh, donc là on s'est dit oula qu'est-ce qui se passe euh, Et on est arrivé, le camion a sauté. Donc on en avait un traducteur avec nous, hein, on avait un traducteur par section. Donc il nous explique que bah, là en fait le camion vient de se prendre une roquette. Euh, donc là il y a des policiers afghans qui étaient, qui étaient mis en place pour aller regarder un peu ce qui se passait mais bon c'était un peu n'importe quoi. La première image c'était que le, les deux gars qui étaient dans le camion étaient en, complètement en train de brûler dans le, la cabine du camion. Alors, on s'est dit ouf, l'image assez dure. Le mec était, bon on pouvait rien faire, le mec était en train de brûler, c'était fini. Donc nous bon, le, 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 le temps, bon, on, voilà, organise sa section, on prend, on prend tous les axes, on fait une bulle à 360, etc. Ça tire pas. Ça se calme et bon bref, après on rentre, à la, on rentre à la, au camp, enfin, on laisse les, la police afghane gérer le truc, euh, donc on rentre au camp. Mais c'était euh, premier coup, on se dit, Oula, ça, ça va, si ça commence comme ça, ça va monter crescendo, euh, bon. Puis c'était une première vision, voilà, de la bah, mort. Le 15 ou le 16 août, on nous demande d'aller, euh, de, d'arrêter un peu les secteurs de patrouille qui étaient, qui étaient réguliers et de déplacer, de d'aller, d'aller un peu plus loin de pousser sur des parallèles au niveau des cartes, là, d'aller sur un parallèle un peu plus loin, sur un axe qui est, euh, d'après les services de renseignement hein, principalement, un axe qui est euh, assez important pour les talibans, parce qu'il leur permet de, c'est un passage plutôt, de, de passer de l'arme, des armes, pardon, de l'opium, entre le Pakistan et l'Afghanistan. Ben, les talibans, pour eux, c'était euh, Las Vegas, c'était l'autoroute, personne patrouillait là-bas, donc c'était parfait pour eux. C'était vraiment un point, un point stratégique pour eux qui était très important. Donc le 15 août, on part avec la section, avec une équipe de soutien aussi derrière, euh, reconnaître ce col. Alors ce col, c'est est donc dans la vallée d'Ouzbine, euh, avec un petit village au pied du col qui s'appelle le village de Sperkunday. On a une piste pour monter sur le col, sauf que cette piste, elle n'est pas accessible en véhicule. Enfin, en tout cas pas en vab. Il est trop, trop large, trop lourd, euh, c'est pas possible, donc bah, c'est une reconnaissance pédestre. Donc, on, garde les, on pose les véhicules de manière stratégique au pied du village. On débarque et là, on commence à progresser pédestrement dans le, dans le col. Sauf que ça, on a fait ça en fin de journée, parce qu'on avait reconnu d'autres villages autour. On avait rencontré des chefs de village aussi et ça, ça prend du temps. Euh, et du coup, au la, la nuit tombe. Euh, notre commandant d'unité, là, pour le coup, qui était avec nous aussi, nous décide d'arrêter la manip. Nous, on était arrivés à peu près au milieu du col à pied. Je me souviens, j'étais dans le groupe, l'un des premiers. Euh, C'était très silencieux, très calme, il y avait deux, trois bergers. Euh. C'était assez même assez curieux de se dire, bah, ça c'est un point stratégique pour les talibans, mais comment ça se fait qu'on puisse se balader comme ça euh, Balader tranquillement, quoi. Donc le capitaine décide de dire, bon, ok, on stop la manip, on reviendra. Parce que la nuit tombe, on n'a pas assez de soutien, si ça, part, si ça doit partir, on n'est on est pas assez nombreux, bon bref. Donc demi-tour, on fait demi-tour, on descend, on monte dans les véhicules, on rentre à la fob. On avait quand même, si, on avait, je, me, je me souviens quand même qu'on avait quand même trouvé deux, trois, quelques trous de combat. Quelques trous, qui étaient clairement des trous de combat. Hein, euh, avec des mégots dedans. Et alors des mégots qui n'étaient pas allumés, hein, mais des mégots. Donc euh, ces trous, ils ont été squattés. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, là, maintenant, ça me, ça me revient. L'ambiance était tranquille, mais effectivement, on avait trouvé les trous de combat et qui était finalement pas au... On n'avait pas monté le col, on, donc était dans le col. Avec des mégots, on s'est dit, voilà, ça veut dire qu'il ouais, y, y a quand même du passage. Confidément, on fait remonter l'information. Bref, on redescend, on rentre à la phobe, Tout s'est très bien passé. Le 16 ou le 17 août, bon voilà, on tourne, on était de garde, je crois, le lendemain, je ne sais plus. Et le, le 18 août, au matin... C'était une autre section de ma compagnie, qui était donc de patrouille, ce jour-là. Et donc, le capitaine avait décidé de dire, bon voilà il bah, y a deux jours, on allait reconnaître ce col-là, mais on n'a pas fini de le reconnaître. Donc du coup, c'est l'autre section qui y va, et qui, du coup, qui part le matin, pour le coup, au cas où si ça devait prendre la journée, et qui part reconnaître le col. Donc qui partent euh, de souvenir avec euh, une section du, euh, de l'armée afghane, de l'ANA. Leur section, évidemment et une équipe de, de force spéciales américaines qui était de passage la veille dans la FOB, qui avait dormi dans la FOB et qui ont proposé de, de les accompagner euh, sur cette mission-là. Très bien. Ils partent le matin. Nous, de QRF, euh, du coup, donc pour l'instant, on était restés à la FOB et là, on apprend que euh, la section qui était partie en, en patrouille le matin est sous le feu. Je fais un petit, euh, un, petit, un petit comeback, si je puis dire, sur la matinée. La section avant de partir, euh, parce qu'on parle d'ambiance aussi, le, les mecs étaient, étaient au taquet, ils étaient, ils étaient gonflés à bloc. Euh, ils se sont dit bon là c'est bon, là c'est un coin qui est pas reconnu, euh, c'était reconnu par l'autre la, section là, il y a des trous de combat, il y a machin, ça va cartonner. Je me souviens, il y en a un qui a dit, en plus ben, c'est mon anniversaire, et là, c'est sûr que ça va, ça va péter. C'était non seulement son anniversaire, mais en plus, euh, une heure avant de partir en patrouille, j'étais en mon linge avec ce gars-là. On discute. Il venait d'avoir sa femme au téléphone pour lui expliquer que sa, pour sa femme, pour, que, pour que lui annoncer que sa femme était enceinte, lui annoncer si c'était une fille ou un garçon. Alors Le mec n'est jamais rentré, il est décédé le, dans l'après-midi. Donc voilà, c'était la petite, la petite anecdote. Euh, où j'ai mon linge le matin avec ce gars-là et euh, en fait, euh, bon, il n'est jamais revenu. quoi. Une deuxième anecdote avant de, me rentrer dans, avant de rentrer dans ce, dans, 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 dans ce récit-là, la veille de, de l'embuscade dans laquelle donc, on, est, on, est, on est tombé là, il y a l'évêque aux armées qui est venu nous rendre visite. J'avais proposé, euh, je m'étais proposé pour servir euh, la messe dans la popote d'ailleurs euh, entre les caisses, les caisses de bière. Euh, les caisses de bière, les, les Mars et les Twix, là. Et il y a un autre gars d'une de, de, autre section, de la section qui est partie dans reconnaître ce col, là, euh, le 18 au matin, qui s'est proposé de faire la même chose. Et donc, du coup, on a servi la messe ensemble et on a bien discuté. Et en fait, après la messe, il me disait que... il m'exprimait ses peurs, en me disant, « Bah moi, j'ai peur de mourir. Euh, j'ai pas envie de laisser ma famille comme ça. » Il m'avait dit qu'il avait même écrit à ses parents, en leur disant, bah, « Ben voilà, j'ai vraiment peur de mourir. Euh, » J'ai pas envie de vous laisser comme ça, enfin je sais plus, je sais plus, mais il, a, il avait vraiment peur. Il, il aimait ce métier, il, en, il avait conscience de, des risques, alors lui il avait vraiment, pour le coup, lui, il, avait, il était pas en mode Call of Duty, il avait vraiment la tête sur les épaules, il, il se posait les bonnes questions en fait. Enfin je trouve qu'il se posait les bonnes questions et les questions d'un mec qui est, ouais, qui est dans la réalité, la réalité des choses, sans même avoir connu euh, encore le feu une fois. C'est un mec qui était jeune, hein, il devait avoir 18 ans, 18-19 ans. Hein. Et le mec se posait déjà des super questions, quoi. Enfin, le mec était très mature et ce gars-là n'est pas rentré non plus. Il est décédé aussi, euh, il a fait partie des morts euh, le lendemain. Et assez curieusement, alors je sais pas si c'est... Euh, je sais pas si c'est le karma ou j'en sais rien, euh, mais c'est le premier mec que j'ai ramassé. Et c'est le mec avec qui j'ai passé toute ma soirée euh, toute, so toute ma soirée la veille. C'est assez curieux. La première section part, on part faire la sieste, petite sieste oblige. Moi, je vais pas me coucher en même temps que les gars, pendant une heure, j'étais en train de là, briquer les radios, euh, vérifier que tout fonctionne, que j'allais tester les trucs, etc. Et là, en fait, du coup, bah, réveillé, bon, mon section arrive en courant. Il me dit « Carmin 2 est sous le feu, réveille tout le monde, on part. » Donc là, je frappe, euh, tout le monde se réveille, les gars. « Les Carmin 2 est sous le feu, Dans deux minutes dehors, tout était prêt. Euh, » Donc en cinq minutes, on était dans les véhicules. Donc on part avec une section, ma section, on part avec une section de l'armée afghane et on part avec notre section d'appui, donc avec les missiles, euh, Milan, et, euh, anti -chars et le, les anti-chars et nos mortiers. À savoir qu'il y a deux heures de route. Pour euh, arriver sur les lieux, il y a eu un choix de fait. Il y a deux heures de piste, on avait un VAB brouilleur. Un VAB brouilleur, c'est en fait un VAB où ils ont des systèmes techniques sur leur VAB pour en fait brouiller euh, des ondes. Les, les talibans, ils posent donc des IED, ils, vont, ils se servent de téléphone portable pour faire péter les trucs à distance. Et en fait, le brouilleur brouille ces ondes-là, et du coup, ça évite de faire péter euh, la charge qui euh, est sous terre. On a fait le choix, on a dit, bah, en fait, on a des, des potes qui sont sous le feu, on a nos camarades qui sont sous le feu, on entend que ça commence à faire des massages cardiaques. On entend que ça cible dans tous les sens à la radio. Alors En plus, moi, j'étais radio, donc j'avais mis le combiné bien fort pour bien comprendre, bien entendre et bien que les autres aussi entendent, suivent ce qui se passe et que je ne sois pas le seul à le faire. Et là, ça, ça rafalait, mais vraiment, vraiment très fort. Ça criait de partout. On s'est dit OK, on laisse tomber. Euh, si on pète, on pète, mais là, on bombarde. On a fait ce choix là et du coup, au lieu de mettre deux heures en roulant tranquillement, en respectant finalement les procédures, on a mis une heure. De souvenir, on est arrivé euh et en fait, ça n'a pas été une arrivée tranquille, euh, on débarque des VAB, on voit ce qui se passe, on prend la température. Non, en fait, on est arrivé euh, déjà à la radio pendant une heure. Euh, J'entendais, Bah là, il y en a un qui, qui est mort, l'autre qui descend en courant, il y a une balle dans la jambe, l'autre qui s'est pris une balle dans le dos, euh, massage cardiaque. Euh, euh, l'autre qui dit, Bah je détruis ma radio, je vais me faire prendre par les talibans. Enfin bon, on entendait euh, tout un tas de choses, plus les, les, les tirs, euh, tirs en tous les sens. On s'est dit, bah, on va arriver là-bas, ça va être l'enfer. Mais ça va vraiment être l'enfer. Je me rappelle, il y a un mec devant moi dans le vab. Euh, a vomi, qu a vomi tellement de pris par les tripes, de peur, euh, il, a, il a vomi, il a vomi sur les caillibottis du VAB, euh, juste devant moi, tellement il avait peur quoi. « Nous, on arme nos flingues, machin, on vérifie bien que tout, tout va bien, tout est à portée de main, qu'on a tout bien rangé où il faut, comme il faut, etc. En fait, donc pendant le trajet, effectivement, du coup, bah, la radio, on entend, on entend tout ça, on entend que ça masse, ça meurt, ça tire, ça machin. Moi, j'étais complètement... Euh... J'étais dans un autre monde. Je pense vraiment être arrivé là-bas avec la tête sur les épaules. Moi, pas, déjà, j'avais pas de console Nintendo, donc déjà, ça, je ne risquais pas d'être dans un truc Call of Duty. <rire> euh, bon, j'étais quand même assez flat de films de guerre, évidemment, mais j'avais quand même bien conscience que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. mais. J'avais quand même la tête sur les épaules, je savais que je pouvais, euh, je pouvais y passer et du coup, je me en fait, je me suis dit en fait, je vais, je vais descendre du vap. En fait, euh, déjà, je me suis dit, on trace pendant une heure. Et à tout moment, je... le vap peut péter, euh, il y a 10 morts. Et donc, je me faisais vraiment focus sur mon boulot. Ok, tu dois faire ci, tu dois rendre compte à ton chef de section. Il se passe ça, prends des notes, à commence à remplir des ne commence à remplir des, des, des demandes d'appui mortier, des machins, des trucs. En fait, je fais ça. En fait, je m'occupais. Je m'occupais pour ne pour, pour pas penser justement à à me faire zigouille à la sortie du VAP, quoi. Mais c'était je pense que c'était d'ailleurs une ambiance enfin on était tous un peu pareil. Il y en a qui fumaient, Ils fumaient des clopes dans le VAB. Ils fumaient clopes sur clopes parce que c'était leur moyen de leur moyen de décompresser. En fait quand on est arrivé, on est arrivé peut-être quelques kilomètres avant le village. En fait direct on était pris à partie. Les VAP, les trois on s'est fait rafaler à la 14 5 ça a éclaté des gros éclats orange sur les véhicules par terre, c'était partout. Là-bas Les roquettes de RPG, ça tombait, ça tombait un peu dans tous les sens. Donc là évidemment on a stoppé, la, on a stoppé le convoi. On s'est dit ok tout le monde débarque. Le, les véhicules, eux, ils partent en renfort euh, au pied du village, avec leur RT, avec leur radio-tireur évidemment à 12-7 là le chauffeur, il part renforcer les vabes de la section qui était prise sous le feu, qui eux étaient en train de rafaler aussi euh, pour essayer de couvrir leur mecs euh, qui était eux et étaient dans le col. Donc on descend des vabes, on part sur la droite, on s'articule. Le chef de section articule ses ça, ça, groupes. Bon, de suite, on se met à l'abri, hein, parce qu'en fait, euh, clairement, euh, à part 4-5 rochers, on, on pouvait aller nulle part, c'était un peu le désert. Et, euh, et en gros, l'idée, c'était du coup de de monter le col euh, sur la droite, de monter sur la ligne de crête, c'est l'idée de base. Et en gros de, de ratisser jusqu'à prendre en fait, les talibans à revers euh, avec la section qui était prise dans le col, pour pouvoir bah, au moins, en tout cas, se permettre à, à, la, à, la, à la section à Carmin 2, là, de section, au moins de se désengager. quoi, Qui était vraiment en train de se faire pulvériser. Quoi. On n'a jamais réussi. En fait, on était trop fixés. On était trop fixés par l'ennemi. Les talibans ont très vite compris notre, euh, notre manip. Donc, du coup, ils ont commencé à s'étaler euh, face à nous. et Ils ont commencé à descendre. Alors, il faut savoir que beaucoup, étaient le mec étaient camé. Hein. Beaucoup, les mecs étaient sous opium. Euh, tous euh, et sur un sur lequel je suis tombé. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Le seul taliban qu'on a retrouvé, c'est moi qui l'ai retrouvé. Mort. Euh, ils étaient tous en jet blanche. Barbe taillée euh, nickel. Pensant que les mecs étaient chez le tailleur la veille. Euh, bandana blanc sur la tête. En fait, c'est pour être prêt à être enterré, euh, mourir en martyr. Euh. Mais du coup, les mecs avaient pas peur, quoi. En fait, c'est ça qui était assez impressionnant. C'est qu'en fait, on rafalait, on rafalait, on rafalait. On se faisait, on se faisait, on se faisait fixer euh, très fort. Et les mecs, en fait, descendaient euh, mètre par mètre. Et euh, en fait, ça a fini. Euh, les mecs ont shooté à 70, 60, 70 mètres euh, et ça se rafalait. Euh, en gros, c'était du à toi, à moi, à toi, à moi, quoi. En fait, j'avais donc moi, j'étais radio, j'avais mon sac à dos. J'avais la radio, j'avais pas mal de choses effectivement au moment où en fait, j'enlève la, la musette parce qu'en fait j'en pouvais plus moi j'avais 15 20 kg de plus que les autres hein. j'ai des batteries en lithium j'avais j'avais plein de trucs plus toutes les munes les grenades les machins et à un moment donné j'en pouvais plus j'enlève la, la musette en fait je descends et boum je prends une bastos dans le dans, dans le sac à dos et donc qui traverse euh, effectivement euh, une gamelle dans laquelle je me servais même pas pour manger mais pour mettre des bougies me bâcher euh. ça ça m'a quand même bien bien secoué après euh, en fait, moi j'étais radio chef de section et c'est ce que nous on nous apprend à l'armée. Hein. En fait, tu, tu, neutralises, tu neutralises le radio, tu neutralises le chef de section, tu mets de la section en autarcie. Il y a des roquettes qui tombaient, qui tombaient pas loin, dont une qui est tombée, mais vraiment, vraiment pas loin, qui m'a projeté, projeté en arrière. Alors, alors C'est aussi de ma faute parce que j'étais un peu décaillé du rocher, j'étais moins couvert. Mais bon, bref, ça m'a quand même bien, bien dégagé en arrière. J'ai pas pris d'éclat, j'ai rien pris. D'ailleurs c'est au moment où il y a eu cette roquette qui est tombée, j'avais des bouchons anti-bruits qui ont sauté en plus, ça faisait, euh, faisait qu'une demi-heure qu'on était sous le feu. Hein. Il faut savoir qu'on a, on a dû arriver vers 13 ou 14 heures et les dernières cartouches tirées elles ont été vers 20h, 30 20 Donc ça a pas mal rafalé. La section elle était quand même, on voit qu'elle était bien formée, elle était bien formée à ça et du coup les réactions, les, les réactions des gars étaient bonnes. En fait les mecs se couvraient, il y en a un qui a pu de mine, bah, le mec il se met à couvert il gueule les chargeurs, hop, ça, le mec reprenait, refixait, etc. Pour qu'il y ait un, un tir continu en fait. Alors le problème c'est que on était quand même sacrément euh, limité en munitions et qu'au bout d'une demi-heure, euh, les chargeurs ça partait quand même assez vite. En plus les mecs étaient compliqués à les mecs étaient compli compliqués à shooter parce que les mecs étaient tout en mobile. Mais les réactions des gars étaient, étaient hyper professionnelles. Je me souviens quand même, pour une anecdote, euh, d'un gars qui était, un, qui était un peu plus jeune en service que nous. Et lui, il a, Lui, il était complètement traumatisé. Et... c'est sans juge, aucun jugement, parce qu'il y avait vraiment de quoi. Hein. Ça, ça, ça tapait vraiment fort. Et, et lui, en fait, il a posé son arme. Alors, je l'ai vu au loin, il a posé son arme. Et il, il, il a pris son casque, il a enlevé son casque. Déjà, le, le truc à pas faire. Et il a, il a commencé à essayer de creuser un trou. Bon, en fait, on a compris après que le mec, en fait, il était en train de se creuser un trou pour s'enterrer, en fait. Parce qu'en fait, ça tapait de devant, ça tapait de derrière, ça tapait sur les côtés. Et en fait, on n'avait on nulle part où se protéger. Et on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et en fait, le mec, a, le mec a pété un plomb. Et D'ailleurs, dès qu'on a réussi à se désengager euh, du feu en fin de journée, des combats en fin de journée, lui, après, on, il était envoyé à l'arrière euh, direct et c'était Phoenix pour lui. Euh, on ne l'a pas, pas renvoyé au front. Euh, c'était pas possible. Il ne voulait pas. Et et de toute façon, il n'aurait pas été opérationnel. Ce n'était pas possible. Donc ça, c'était un peu traumatisant, hein. voir un mec que tu connais, euh, en fait, vriller, euh, switcher comme ça, euh, tout poser, euh, essayer de creuser un trou avec son casque. Dit, oh là là. Pour moi aussi, ça a été compliqué avec mon chef de section parce que euh, nous, à un moment donné, on était vraiment, on était vraiment fixés. Et en fait, y avait un, on sentait qu'il y avait un tir. C'était pas en rafale, mais ça, ça tapait tout le temps à côté de nous et tout plus en souvent à mon endroit ou devant ou sur les côtés ou sur le rocher. En fait, on comprend très vite que c'est un, un sniper qui est planqué quelque part, on ne sait pas où et en fait qui a compris que là il y avait euh, le chef de section de radio. Alors pourtant on était essayé d'être mobile pour justement éviter d'être trop décelé. Après l'antenne, vu le relief et à un moment donné, j'étais quand même obligé un peu de la déployer parce que bah, sinon, en fait, tu ne captes plus rien. Résultat, le chef de section, notre chef de section a fait venir un, un missile anti char là, un Eric. Alors là, ils ont balancé un Eric. Euh, en fait, ils ont, les, les tireurs, ils ont donné la position du truc. L'Eric est parti. Et là on a vu l'Eric se bah, lui suivre, hein, c'est philo guidé, on l'a suivi, et, bah, ça a explosé la maison en mille morceaux, bon là, et du coup, en fait ils avaient, ils avaient vu juste, les tiers se sont arrêtés de suite. Quoi. Donc, euh, donc le mec était réalisé, donc tant mieux, ça nous a permis de souffler entre guillemets un petit peu. Et à un moment donné, moi j'ai eu un coup de mou. Je, en fait j'en pouvais plus. En plus, bah, moi je devais gérer, bah, shooter, prendre, ramasser, gérer euh, le capitaine qui me donnait des ordres pour la section. Euh, on bouge, on bouge pas, on fait quoi. Euh, écoutez euh, en plus les mecs qui se faisaient déboîter, euh, défoncer dans le col, les mecs qui mouraient. Euh, donc tu vois, il y avait ça aussi psychologiquement à, à, à tenir. Et puis moi je ne le disais pas aux gars, ça. Pour pas justement les, les, que les mecs soient tous en PLS euh, pendant le feu. Donc ils l'ont su après. Moi je savais, là, les je lui disais, évidemment chez Félicitation, je lui disais, il bah, y a un machin qui est mort, lui euh, il est en massage cardiaque, lui il est décédé, il euh, y a un groupe qu apparemment qui essaye de redescendre. Mais j'en faisais pas part aux, aux autres de la section pour pas les, les perturber, euh, essayer de les préserver un peu et qu'ils restent bien concentrés sur, euh, sur ce qui se passe quoi et sur ce qu'ils avaient à faire. C'est qu'à un moment donné, chez de section, elle nous a dit, euh, enfin, a dit à tout le monde, on a fait passer le mot en disant les gars, gérez vos munes parce que là en fait, euh, on va pas être ravitaillé pour l'instant. Pour l'instant, on est tout seul. Euh, si on n'a plus rien, ça va être très compliqué. Donc du coup, on s'est un peu calmé. Mais en tout cas, il est clair qu'en fin d'après-midi, on avait quasiment plus grand monde avait de mûne euh, savoir qu'on avait deux souvenirs, mais peut-être que je me trompe, de deux souvenirs, on doit en avoir 250 ou 300 ça fait light, hein. pour euh, 5-6 heures de combat euh, ça fait ça fait light, quand ça rafale en vraiment continu, ça fait vraiment light heureusement qu'en fait du coup on a fait venir un canon de main. de toute façon le capitaine avait dit bon on désengage, on pourra jamais monter sur le col c'est ce qui nous a un peu sauvé, de toute façon on ne serait jamais monté sans mûne hein. et du coup on est descendu, les véhicules sont venus nous chercher euh, appuyé par un canon de vin qui, lui, rafalait bien, appuyé par nos mortiers. On avait fait une demande d'appui mortier un peu plus lourd, donc qui qu sont venus de Kaboul sauf qu'il y a eu une erreur technique au niveau de ces mortiers-là, donc ces mortiers-là n'ont pas pu nous appuyer. Le résultat, c'est les nôtres qui ont pu le faire, Alors c des c'est des, des, des petits calibre, ça fait, ça, fait, ça fait le job, hein, mais c'est quand même des petits calibres. Donc ça, tout ça, ça a pu nous permet de nous désengager, sans se faire, euh, sans se faire trop rafaler. Alors après, il y a eu l'aviation américaine aussi, qui est a, qui a, qui a, qui a venue nous aider, parce que les Caracals le français étaient s'occupés du président Karzai, donc ils n'étaient pas disponibles. On avait demandé euh, une aide euh, de la chasse française. Mais la chasse française n'était pas dispo parce qu'ils étaient en train d'appuyer les troupes américaines sous le feu au sud de l'Afghanistan. Donc en fait, ils nous restaient les Américains. Donc on a appelé Bagram et c'est Bagram qui est venu avec deux A-10 et deux petits Kiwa. Là, ces petits hélicos, euh, des petits hélicos américains là. Qui nous ont quand même rendu bien 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 service. Parce qu'ils ont fait des rotations pendant des heures. Et ils ont cramé la ligne de crête, euh, rafalé les euh, Kiwa, a balancé des roquettes un peu dans tous les sens. Donc ça, ça a permis aussi de nous désengager. Les tirs, c'est un peu calmé, c'est un peu plus sporadique que continu. Alors le truc, c'est que le véhicule qui est venu nous, nous ravitailler en mûne, il n'y avait, avait pas de mine pour nous. Il y avait des mines que pour les 12-7. Et en fait, au moment où le véhicule s'approche de nous pour nous... En fait, il devait, venir, il devait se mettre à couple pour, pour nous filer les caisses de 12-7. En fait, ça se met à rafaler de la 14-5 de partout, comme, à, comme, on, comme on est arrivé, et la surlévable par terre. Dans tous les sens. Donc là, en fait, le véhicule fait un demi-tour, mais à 30-40 mètres de nous. Et en fait, le gars ouvre la porte du VAB et en fait euh, balance les caisses par terre. En gros, bon, bah, les gars, euh, les gars du 8 là, vous vous démerderez pour venir les chercher <rire> parce que moi, je sors pas. Et donc, c'est vraiment ce qu'ils ont fait quoi. Ils ont balancé, euh, je sais plus, 4 ou 5 caisses ou 4 caisses, je sais plus. Les mecs se sont barrés, ils sont repartis à l'arrière, en zone sécurisée, et en fait, moi, je. En fait, les mecs étaient de chez nous, étaient en train de rentrer dans les VAB, là. Je, je, je pars réflexe, en fait. Euh, moi, je devais monter le dernier avec mon chef de section dans le VAB, avant de partir rejoindre le village. Et en fait, je pose mon sac, je balance tout, je pose mon arme, qui allait me servir à rien, de toute façon. Je pose mon arme, et là, je pars en courant. Et je chope les caisses de Doucette, qui étaient quand même assurées. puis on n'avait on avait pas bu. Hein. Enfin, on avait juste notre camelback pour la journée, et en avait rien d'autre. Hein. Parce qu'on n'a pas été ravitaillé en eau, pas ravitaillé en bouffe. Il euh, ça aussi. Hein à prendre en compte. Et ce jour-là, il faisait 42 degrés, 42 degrés, et... Et, euh, et en fait, je prends les caisses, je reviens en courant, alors évidemment moins vite, parce que c'est quand même lourd, jusqu'à mon VAB, et en fait, au moment où je balance les caisses dans le VAB, je prends une rafale de 14,5, et en fait, la première bastos de 14-5 arrive sur la porte, la petite fenêtre qui est sur la porte du VAB, et elle est vraiment au niveau de ma tête, c'est-à-dire qu'en fait, si la porte était fermée, bon, la tête sautait, quoi. Oh, même à mon avis, la moitié du, la moitié du corps. Quoi. Donc là, le chef de section me, ratrait, me jette dans le, dans le VAB. Et là, je me suis dit, oh, ok, je suis pas passé loin. Bon, j'étais pas passé loin déjà toute l'après-midi, mais là, là c'était impressionnant. Hein, ça fait un gros éclat orange sur la, sur la porte, là. Et du coup, bah, j'ai sauté, enfin, on m'a tiré, sauté dans le VAB. On part à, au, pied du, au pied du col, donc sur le village de Sperkundaï là. Et là, c'était... Euh, comme on dit dans l'expression, c'était Bagdad. On était en Afghanistan, mais c'était Bagdad. Il euh, y avait les VAB des mecs de la section et des munes de partout. Les mecs avaient plus de munes. Les forces spatiales américaines qui étaient en train de rafaler avec leurs doucettes euh, dans tous les sens sur le, la ligne de crête. Euh, l'armée afghane, vous ne sait pas trop où ils étaient. Nous, on avait une section de l'armée afghane qui était avec nous. Au bout d'une heure de combat, ils nous ont abandonnés. C'est-à-dire qu'ils étaient alignés à notre section. Sur le col après avoir débarqué tout ça et en fait c'était tellement violent les mecs les mecs mais en fait sans, sans dire euh, ni bonjour ni au revoir les mecs ont abandonné leur poste ils ont fait un abandon de poste en fait ils nous ont abandonné donc de 60 mecs on est passé à 30 donc en fait juste notre section je trouve que c'est important d'en parler parce que bah déjà il y a moins de feu et, et psychologiquement se sentir euh, abandonné bon même si c'est pas les forces spéciales euh, ça reste quand même des armes en plus, quoi, et qui font baisser au moins des têtes, quoi. Euh, ben, c'est très dur. Psychologiquement, c'est vraiment violent, quoi. Et là, on se dit, mais les mecs nous abandonnent, mais qu'est-ce qu'ils font on, on leur gueule dessus, vous allez où Vous allez où Les mecs nous répondent pas. Il y a des mecs qui sont barrés tellement vite qu'ils ont laissé leur calage contre le, le, le Roger. Hein. C'est quand même assez incroyable. C'est l'arme afghane, c'est incroyable. Incroyable. Et les mecs sont rentrés dans leur pick-up, parce qu'ils sont en pick-up, et ils sont partis. Ils sont rentrés à la FOB. Mais, mais, mais sans problème quoi, c'est au calme, tranquille. Et là, là c'était dur. Ça tirait en tous les sens, c'était plutôt les forces spéciales américaines parce qu'eux avaient plus de mines que nous. On a deux, trois gars de chez nous blessés. Je me rappelle, un, un au bras sévèrement. Il a pris une ou deux bastos dans le bras, il était, euh, il était en train de partir. Euh, un autre, euh, il y avait des gars qui étaient en train de lui faire un massage. Donc tout de suite, il y a euh, une équipe euh, d'infirmiers du deuxième REP, donc légionnaires, para-légion, qui prennent en charge les premiers blessés. On commence déjà à faire le compte. Ok, bah il manque qui En fait, il manquait les trois quarts de la section, de, de la section sous le col, à carte main deux, Là, il nous manquait les trois quarts des gars, quoi. On s'est dit, bah... Bon, on savait, de toute façon, sur ce jour, qu'il y avait certains morts. Donc bon, eux, ils étaient mis à l'écart. Il y avait des gars, on n'avait plus absolument aucune nouvelle. Ni radio, ni physique, ni visuel, ni rien. Donc du coup, le capitaine dit, ok, bah, vous, on prend deux groupes. Euh, on prend deux groupes aussi d'un autre régiment, là. Et en fait, on ratisse, En fait, on va infiltrer le col, on ratisse, le 8 devant, l'autre régiment derrière, ben, on va chercher nos mecs. Mort ou vif, on va chercher nos mecs, et s'il faut finir les derniers talibans, il faut finir les derniers talibans. Ben, les derniers, les derniers talibans. Donc on, on s'organise, comme on a appris, en fait, il, il faut obligatoirement passer dans le village, au milieu du village, là, pour avoir accès euh, au début du sentier pour monter dans le, dans le col. Là, il y a tout le stress, de, il y a la nuit, il fait noir, on voit plus bien, plus très bien, pardon. On a un système de vision nocturne pour deux. Bon, En fait, toutes les planètes ne sont pas très alignées pour qu'on puisse faire du boulot euh, hyper correctement. Il y a le stress, il y a la peur, il y a la fatigue, euh, on n'a plus d'eau, euh, on ne peut pas être ravitaillé en eau, on n'a plus de bouffe, on ne peut pas être ravitaillé en bouffe, on n'a plus de mûne. Donc il faut, faut, faut aussi bien comprendre qu'en en fait, on est, on est parti faire une infiltration dans un, dans un col où les trois quarts des mecs n'avaient quasiment plus de mule. Et on l'a fait vraiment par... Euh, pour l'esprit d'équipe, pour l'abnégation, parce qu'on va chercher nos potes en fait, c'est tout quoi. Il n'y a pas de question à se poser en fait. Et puis c'était pas la même, euh, le même stress, parce que là euh, on était derrière nos rochers euh, toute l'après-midi, mais là il fallait, euh, tu traverses pas le village comme ça en courant quoi. Parce que les mecs ils sont peut-être dans des baraques machin, donc il fallait faire toutes les baraques, euh, faire des rentrées dans les baraques, vérifi tout vérifier. Donc, déjà ça nous a pris une plombe et C'était stressant parce qu'on s'est dit bah vérifier les baraques, ça prend une plombe. Il euh, y en avait quelques-unes et en même temps on a peut-être des potes qui sont en train de se vider de son sang, de leur sang, euh, s'en va plus loin quoi. Mais, mais, mais là pour le coup on peut, on peut pas prendre le risque. On l'avait déjà pris avec les IED à l'aller. Il y a un moment donné, faut aussi, euh, faut pas trop jouer non plus quoi. Donc, bref, on fait ça. Alors on fait, des, on fait vraiment des, des, des vérifs de baraques sommaires. Hein. On commence pas à retourner les lits et machin, on fait des, des bah, Après le village était vide. Les Afghans. Euh, déjà, avaient déjà quitté tout le village parce qu'eux avaient vu des talibans se mettre en place sur, de, sur la ligne de crête pour une embuscade donc ils avaient compris que ça allait euh, ça allait chauffer donc ils étaient déjà tous partis, le village était vide. On passe le village, on commence à progresser dans le col donc ça marche très doucement, euh, de, de manière bah, bah, tactique, hein, c'est de la marche tactique. En fait l'idée du, du chef du capitaine c'était de surtout prendre le col avant la levée du soleil pour de façon à ce que voilà quand le jour va se lever on est pied du col, on a le col, on tient le col donc si ça arrive de l'autre côté, parce que ça arrive de l'autre c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, au moins, qui tient les hauts tient les bas, c'est nous qui tenons les hauts. Là, ce ne sera pas la même chose. Donc on a monté, et là, on a commencé à trouver bah, des corps de, 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 de potes, là. Et qui étaient, bah, ils étaient juste, en, ils étaient pieds nus, ils n'y avait plus d'armes, plus rien. Juste en tri-rangers. Euh, enfin, tri -rangers, en tri-rangers, en tri-tout court. Euh, donc là c'était dur, parce que la première vision bah, des, des collègues euh, qui pour certains étaient des amis, hein, c'est des gars avec qui moi euh, j'ai fait des barbucks et là ouais elle voir euh, bouche ouverte, euh, tout blanc, euh, bah, qui a une balle dans la jambe, une balle dans le bras, machin, et puis de toute façon bon, on a pris le poum, il n'y avait rien à faire quoi. Et là, tu te dis ouais wow. Bon bah lui, on le reverra plus, euh, malgré la, 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 la blessure, euh, l'impact psychologique que ça a, je trouve qu'on est quand même, euh, pour la plupart, vraiment resté pro. Donc, on ne se l'est pas dit, mais en fait, c'est bien ce on s'est dit, euh, on aura le temps de pleurer plus tard, quoi. On prendra le temps de pleurer plus tard, là, pour l'instant, euh, s'il faut le taler, il est planqué derrière le rocher derrière, et en fait, euh, faut pas se mettre à genoux dans son pote et commencer à le prendre dans ses bras, euh, ça sera plus tard, ça. Donc, du coup, bah, on a pris la plaque. On a le capitaine a rendu compte à Kaboul, Kaboul, ça rencontre à Paris, enfin ça, ça remonte la chaîne, machin. Ok, un mort, deux morts, on remonte, trois morts. Et euh, parce que la section, pendant l'embuscade, c'était complètement éparpillé, tous les uns les autres. Ça défroyait dans tous les sens, les talibans descendaient, ils arrivaient dans tous les sens, donc les mecs se sont complètement envoyés, plus personne est resté en groupe. La plupart des mecs étaient tout seuls, ou à deux. Ils essayaient de se retrouver l'un et l'autre pour, pour, bah t'es plus fort à deux, mais la plupart étaient tout seuls, ou à deux, pas plus. J'entendais pas de bruit, c'était assez silencieux. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, plutôt que de, de crier euh, comme un mongol la nuit, euh, alors qu'on savait pas si les talibans étaient encore sur zone, etc. J'ai dit, bah en fait, je vais monter un petit peu le son de la radio. Et puis, je vais faire des bruits de... Je sais plus comment ça s'appelle, là, mais avec le, le combiné, là, euh, là. Et là, j'entends euh, que ça parle. J'entends, euh, aidez-moi. Enfin, je sais plus ce que le gars a dit, mais avec une voix. Euh, on a l'impression que le mec, il était en, il, il était en train de mourir. Je, je le, le truc de mes oreilles et en fait je l'entends, je ne l'entends pas dans la radio, je l'entends avec mes, mes, euh, l'oreille, nu quoi. Il y, y a un mec de chez nous dans le coin. Et donc en fait on, on tombe sur le gars, il était planqué sous un rocher, il était en sang, il saignait de partout. Il était, franchement à la sortie du rocher il était une mare de sang. Donc on le fait redescendre. Alors pour le coup lui, il ne pouvait vraiment pas redescendre, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus rien faire. Je crois qu'il a pris, il me semble, de souvenir 6 ou 7 impacts. C'est quand même pas mal, ça commence à faire. Et le mec était encore vivant quoi Et le, du coup là pour le coup on a fait monter un brancard dur, enfin souple En fait le mec a, com a compris qu'il pouvait plus il pouvait plus du tout marcher physiquement Il était, il était Même avec le mental et un hein, mental d'essai c'était juste pas possible physiquement c'était pas possible Du coup il a eu la chance d'avoir un rocher juste à côté de lui pour se cacher Il s'est caché sous le rocher Et en fait quand les talibans sont descendus, le mec, il y a deux talibans Qui ont traîné dans le coin, dans son coin à lui Et ils étaient debout sur le rocher et lui pour pas se faire euh, repérer, il a avec quand même ses six impacts en train de se vider de son sang depuis, quel, depuis quelques temps quand même. Hein. Couper sa radio et le pire, il a réussi à couper sa respiration. Parce qu'il gémissait. Parce qu'il était en train de se vider de son sang. Il avait envie de crier, parce qu'il avait mal. Bien, il a coupé sa respiration. Pendant quelques secondes, les talibans du coup l'ont pas décelé et les talibans sont partis. C'est incroyable. Incroyable. Un autre gars, ça, qui, qui me l'a raconté d'ailleurs après là, un autre gars, pareil. Euh, il voyait les talibans arriver, il, les mecs descendaient en courant avec la calache sur l'épaule. 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, machin. Ils il, il savait plus où se planquer. Et, et le mec il montait dans un arbre, habile. Le mec est monté. Enfin le mec, l'instinct de survie comme quoi c'est incroyable quoi. Le mec est monté dans un arbre. Il s'est foutu au plus haut de l'arbre. Les talibans, pareil, sont passés. Ils, se sont, ils, ont, fait, ils ont marqué un arrêt sous l'arbre. Ils l'ont pas entendu, les talibans sont partis. Et le gars il est redescendu de l'arbre, il est redescendu, il a rejoint le col tout seul, enfin euh, le, le, le village euh, tout seul, incroyable. Mais des, des anecdotes comme ça, il y en a plein, c'est fou. Le radio du chef de section euh, qui était pris sous le feu là, de là, c'est un gars que je connaissais bien, que j'avais en partie formé pour la prépa afga, et ce radio, bah, c'est quand même un symbole très fort, aussi triste soit-il, en fait il était collé à son chef de section, comme moi je l'étais, et en fait c'est des talibans qui sont sortis un peu de nulle part, de toute façon ils arrivaient de nulle part, à 10-20 mètres, ils ont commencé à tirer et en fait quand les, les talibans ont mis en joue le chef de section, en fait le radio s'est jeté devant le chef de section et c'est le radio, euh, Alexis là, qui a pris la rafale dans le dos et euh, en fait c'est le chef de section qui a fait le massage cardiaque sur Alexis et euh, il est décédé euh, très vite. Et donc euh, en fait le gars, le gars est mort pour son chef de section, quoi. Enfin, clairement, il est mort en couvrant son chef de section. quoi. C est, c est, il aurait pu se barrer, il aurait pu se, 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 se sauter, se mettre à couvert. Le mec a dit non, il s'est mis devant son chef de section pour prendre la rafale, il l'a prise dans le dos. Pssit. Incroyable. Et le mec est mort pour ça, clairement. Moi, je me rappelle, euh, j'ai eu un gros 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 coup de flip. Enfin deux. Enfin un plein en fait. Mais, mais deux gros au moment de la progression. En fait, il y a un moment donné, je marche et euh, je filme ma radio un mec parce que j'en pouvais plus. Il y a des questions qu'on fasse des pauses, machin. Je filme ma radio un mec, et du coup, je dis au gars, vas-y, je passe j'ai peut tête En gros, c'est euh, un, un soldat, en fait, qui part... Okay, on, il est un peu plus en avant, un peu plus en, am en amont. Lui, il n'est pas collé à la section. Il vaut mieux que lui se fasse shooter, et que du coup, alors, on décède les mecs, que toute la section euh, tombe, euh, tombe d'un coup. On reprend la progression. Après, avoir découpé euh, découper les plaques euh, des, des, des camarades décédés, là. On décide de laisser les mecs morts sur place, les, nos camarades décédés sur place. Parce que la priorité c'était de prendre le col. Et ils sont morts, on ira les rechercher plus tard. On sait où ils sont. ils sont. En plus, eux étaient sur la piste, on sait où ils sont, on ira les chercher plus tard. Et là, en fait, je sens mon pied qui se bloque dans un fil. Et là, là je m'arrête, je m'arrête de suite. Et en fait, je regarde, je mets un coup de, un coup de lampe, et j'avais un fil un peu tendu, tu vois, au niveau de ma cheville. Et là, je me suis pas de suite, je me suis dit, euh, ok, le, le sentier est piégé. Et moi, je suis dedans, je suis pris dedans. Et donc là du coup j'appelle mon chef d'équipe là et je lui dis euh, <rire> Je lui dis euh, je suis un chef, là, j'ai regardé, euh, là je mets un coup de lampe, il me dit ouf, ok. Donc, il prend une lampe, il suit le fil de part et d'autre, et en fait le fil euh, mène à rien en fait. En fait le fil il fait 10 mètres de long euh, il mène à rien. Et en fait le, le fil était à, à moitié pris dans une branche à droite, à gauche, etc. Mais c'était pas un truc hyper propre. On, on fait toutes les vérifs possibles et imaginables. Et en fait, on, en fait on comprend après, mais avec le stress, et puis de toute façon il fallait vérifier, en fait ce pas piégé, c'était un fil d'Erix qui était tombé après que la roquette a explosé, et je m'étais pris dans un fil de, de missile anti-char en fait. Et au moment où je reprends, du coup, je reprends la progression, je fais 10 mètres, et là je vois une énorme tache blanche par terre, derrière un rocher. Donc je fais un, un bond de mètres en arrière, je me planque derrière un rocher, je m'appelle mon chef d'équipe, machin et tout, je dis, il y, y a un mec. Mais ça parlait pas. Moi, je commence à prendre, bon, après de mettre en joue le gars et tout, et en fait la tâche est allongée. On s'approche, on met des, petites coups, des petits coups de lampe vite fait pour voir euh, ce que donne. En fait on comprend que c'est un taliban. On voit bien avec sa geléba, euh, sa barbe, son machin, son bandeau là sur la tête. Avec euh, tous ses ces cala... ces, ces chargeurs de calache, la calache euh, qui était dans la c'était plus là. Il l'avait ramassé. Et en fait le mec était mort. Me c'est pareil. Ce qu'il a pas été. Euh... Lui il a été oublié parce que a... c'est le seul qu'on a retrouvé de l'embuscade. Il a été ramené, autopsié je sais pas quoi, à Kaboul. Euh... Tous les autres ont été récupérés par leurs euh, leur potes, on, on a vérifié qu'il n'étaient pas piégé. Donc C'est pareil, nous on n'est pas des spécialistes du déminage. Donc moi pour vérifier que c'était pas piégé, euh, des mineurs que je suis, j'ai dit euh, ok tu le mets en joue, je lui balance une grosse pierre dans la tronche, s'il est blessé ou qu'il fait semblant, il va forcément bouger. Hein. Je n'ai pas pris un caillou. Hein. Pour une grosse pierre, j'étais dans la tronche, bon, il n'a pas bougé. Alors on ne l'a pas touché, évidemment. On l'a pas touché, et après je crois que c'est des mineurs effectivement qui sont venus voir. Ça fait quand même bizarre de dire, bah en fait, c'est avec ce gars-là que je me bats depuis 14 heures. Et là de le voir, euh, pouvoir presque le toucher, je sais pas si, je sais pas si tu comprends, mais c'est curieux comme sensation quoi. Parce que t'as as, as de la haine, tu te dis putain, mais bon, ça en fait un en moins. Euh, J'espère qu'il y en a eu d'autres. Euh, et en même temps, tu... Je vais pas dire qu'il y a une sorte de respect, mais de respect de l'ennemi tu vois mais te dire bah ouais c'est avec là que c'est avec lui que je me suis frité euh, depuis euh, depuis 7-8 heures quoi on est arrivé au, quasiment au pied du col et là j'ai découvert donc là moi j'étais du coup j'avais tête et du coup je suis tombé le premier sur euh, Julien euh, donc le mec avec qui j'avais servi la messière hein, j'en ai parlé tout à l'heure là, enfin la veille plutôt, pardon et, euh, et lui il, il était c'était dur parce qu'en fait le mec était quasiment arrivé quoi en fait, c'était du coup, lui, le GV tête de la section prise sous le feu, quoi. Et lui, lui il restait 20 mètres à faire, il était, il était pied du col, quoi. Lui, il s'est fait quasiment shooter à pourtant, portant, en fait, quoi. Et lui, il a pris une balle dans la... De souvenir, il avait, une... il avait pris une balle dans le la jambe et une balle dans la tête. Et la tête, euh, dans la tempe. Donc, ça a été net. Ce qui était assez impressionnant, c'était que... Je ne je sais plus si c'était lui ou un autre, mais je me souviens que... À côté d'un des... des camarades qui était mort, là, il y, a, il y avait un, il était sur le sentier, il y avait une petite branche, un petit arbustre qui était juste derrière, avec un petit muret. Où le mec s'était probablement euh, mis à l'abri. Et en fait, pendait à cette branche une poche de solide, euh, avec, le tout, avec tout le tuyau et encore le, la seringue, enfin pas la seringue, l'aiguille, la, pour se perfuser. Et le mec avait pris plusieurs impacts. C'est quand, quand même fort, le mec avait 18 ans. Avec une balle dans la jambe, le mec s'est mis à l'abri. Il s'est posé un garrot, tout seul. Et il s'est perfusé tout seul. 18 piges le mec. Enfin, C'était fort quoi. Et d'avoir vu ça et puis de voir le, 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 les stigmates des combats, de, de, c'est des, des choses qui parlent quoi. Enfin bref. Et donc Julien, donc le premier, là, on le découvre, on le laisse, euh, pareil, on rencontre euh, à Kaboul, où on devait être au, au sixième mort trouvé je crois, il me semble, de souvenir. Il euh, y a eu 10 morts en Muscade. Il euh, y a eu 8, 8 morts du 8, d'ailleurs, donc. Et le 9e, c'est l'Oxane légionnaire de la section pris sous le feu qui, était, qui est décédé, en remontant chercher un collègue de chez nous, qui avait été blessé. Voilà, et après, du coup, on monte le col, on prend le col. Là, il y a une équipe... Euh, tout de suite on est renforcé par une, euh, une, une équipe de force spéciales norvégienne qui arrivent en hélico, qui sont posés en hélico directement sur le col. Il doit être 10-15 gars. Parce en fait la, la grosse crainte c'était que les mecs reviennent. Quoi. Et derrière, derrière le col, il y a une grande, grande, grande vallée avec des montagnes un peu plus loin. Les mecs étaient assez bien organisés parce qu'on est monté sur le col, il y avait effectivement pas mal de trous de combat. Et on a compris derrière aussi euh, avec leur en fait, le renseignement que les mecs il y avait plein de caches. Ils avaient déjà prévu cette embuscade et qu'en fait les mecs faisaient des rotations. Les mecs ça rafalait pendant qu'il y a des gars qui allaient chercher des armes, des munes, derrière le col. Et ils ont fait ça toute la journée en fait. C'est ce qui fait qu'en fait, pour eux, de leur côté, en fait, il y a eu un tir continu toute la journée. Parce que les gars étaient, les gars étaient très bien organisés C'est Ce qui leur a permis de s'étaler sur plus de 2 km de l'île de crête. Les gars, ils, sont, euh, ils font la guerre en tombe, mais ils savent la faire. Tous les rochers du col étaient, euh, étaient noirs, fumés, rôtis euh, par les Hadis. Il y a quelques bouts de chewing-gum, quelques paquets de clopes euh, qui traînent, etc. Mais il n'y a plus rien, des poches de solute aussi, qu'ils avaient. Donc ça veut dire que les mecs euh, savent aussi, euh, savent aussi se, se soigner. Donc on fait le compte, on se dit, ben bah, voilà, euh, on a tel nombre de morts, on a trouvé tel nombre de morts, on a tel nombre de gars blessés en bas, euh, qu'on a retrouvé dans la nuit, ou qui sont du sol. Parce qu'il y en a qui sont du sol dans, dans la nuit, sans qu'on le sache. Parce qu'il y a des mecs qui sont restés pendant 4 heures, 5 heures, derrière un rocher pendant la nuit, et quand ils ont senti que c'était bon, en gros, qu'il n'y avait plus de trucs, plus de bruit, plus rien, bah, ils sont descendus tout seuls et ça on l'a su après à la radio, euh, bon bah, ok, il y a machin qui est revenu, euh, il vient d'arriver, il est tout seul, euh, blessé, pas blessé, euh, voilà. Euh, et là, euh, alors c'était la, la, la deuxième partie euh, pour, moi, la, pour moi la plus solide en termes de, de psychologique, ça a été qu'il a, euh, a fallu aller chercher les morts et euh, alors je, 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 je discute pas les ordres hein, mais en gros du coup ils ont le capitaine a dit bon ok tu prends euh, les, les 4-5 premiers là à moi euh, et vous allez chercher mec c'est euh, toujours pas d'eau pas de bouffe je rappelle euh, la nuit euh, il, fait, il fait 40 degrés à 7h du mat euh, donc le soleil s'était levé euh, du coup là on descend on était 4 je crois 4 ou 5. Euh, bah, moi je fais récupérer Julien, le premier. Et là c'était un moment euh, costaud parce qu'on bah, n'avait pas de brancard, donc il fallait porter les mecs. Il y avait la rigidité cadavérique, les mecs étaient restés au soleil euh, pendant des heures, donc l'odeur euh, c'est juste atroce. Du coup bah, je me rappelle, j'avais ouvert les poches de Julien, non pas pour lui faire les poches, mais voilà, pour vérifier euh, qu'il n'y a pas des trucs qui partent je sais pas où, euh, ou qu'ils soient pris, euh, machin. Donc, je, fais le je me rappelle il y avait sa carte bancaire qu'est-ce qu'il fout que sa carte bancaire au fin fond de l'Afghanistan Mais pourquoi pas il avait un billet de 20 euros je crois et bon bref il avait pas grand chose un téléphone Et en fait avec mon pote là on se regarde on dit mais comment on fait pour le porter quoi enfin, on connaît hein, les techniques pour mettre sur les épaules le machin très bien mais en fait déjà par respect pour lui on avait même pas envie de le toucher il était euh, comme s'il s'était endormi paisiblement quoi enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, enfin, je suis pas fou hein, mais <rire> Il était tout blanc, mais il dormait, en fait, il était euh, les blessures n'étaient pas forcément trop sales à voir. Euh, alors, tempe un, un peu, quand même, mais, mais pas pire, il n'avait pas la tête explosée, quoi. Et bon, on a fait comme on a pu, et là, c'était un moment hyper marquant pour moi, je me rappelle, là, hein, quand je l'ai soulevé. Et en fait, j'ai dit avec mon pote, là, je dis, vas-y, on va pas mettre trois heures, là, et en plus, on a d'autres à les chercher, il fallait les remonter, redescendre. Donc, là, physiquement, on était, on, était, on était déboîtés. On était vraiment, vraiment, vraiment éprouvés. Hein. Et du coup, euh, je l'ai mis sur mes épaules. Et là, quand je l'ai mis sur mes épaules, quand une balle, ça rentre, c'est pas un petit trou, mais quand ça sort, ça fait un gros trou. Et quand, quand je l'ai mis sur mes épaules, il y a, il y a toute sa cervelle euh, qui s'est vidée sur mon, euh, sur mon bras. Là. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, qui je m'en souviens de toute ma vie. Et là, du coup, je l'ai... En fait, par réflexe, j'étais tellement... mais. Euh, tellement traumatisé qu'en fait je l'ai balancé quoi. Je l'ai balancé, il est tombé mais comme un sac, comme si je portais un sac de sable. J'étais, traumatisé, j'arrêtais pas de regarder mon bras, il y du sang partout, il y avait des bouts de cervelle partout. Et bon, je me reprends, mon pote m'aide, me dit mais, allez ça va aller, euh, reprends-toi, euh, on va trouver une solution. Et en fait, il s'est dit, en fait le mec il est à 20 mètres, enfin à 20 mètres, il faut le remonter à 20 mètres. C'était le gars qui était le plus près donc il me dit, bon on a fait à l'ancienne, tu prends les bras, je prends les jambes, et on, comme ça, on l'a monté comme ça. Il était très lourd. on l'a monté comme ça, on l'a posé euh, sur la ligne de crête, on est redescendu, et ainsi de suite. Et on a fait ça avec tous les gars. Le régiment qui nous a pu, là, qui appuyait nous appuie depuis le début, bah lui, euh, il en avait trouvé qui était plus en bas, ce qui nous a arrangé parce que sinon ça veut dire qu'en fait on se faisait un retour dans le col, quoi. Et en remontant avec des mecs. qui à un moment donné, euh, bon, même si physiquement on était prêt, euh, je veux dire, quand t'en peux plus, t'en peux plus, quoi. De enfin, toute façon, façon, à partir de ce moment-là, c'était commental. Hein. Il n'y avait mental, on n'avait plus dû du... Donc on a monté les gars, on les aligne, on, fait le re... on refait un décompte, on refait un point. Et là, il nous manque encore deux gars. Et au, au même moment, le drone nous annonce qu'il voit une... un groupe de personnel qui était déjà loin, pas venir dans notre direction, mais justement aller dans une autre... partir à l'opposé, avec des pick-up, des mecs à pied, machin, etc. Donc, nous, de suite, on se dit, bah, hypothèse, qu'il ne reste qu'une hypothèse, c'est deux mecs qui sont enlevés. Ils ont chopé deux gars vivants de chez nous et, euh, et ça va partir en otage, quoi. Donc, le drone euh, va fouiner, machin, etc. Nous, du coup, pour vite lever le doute, en fait, on décide, du coup, on redescend. Alors, là, pour le coup, avec plus de mecs, plus de mecs on re-ratisse le col. Donc, on a reratissé le col. Ça a vraiment été une question de timing parce qu'on a, on a, on a fait. On a fait ça vite et bien quand même, ça fait quand même pas passer à côté. Et en fait, on trouve nos deux gars qui nous manquaient. Du coup, on rencontre de suite. Ce qui veut dire que du coup, on a nos mecs, c'est bon, on a le compte. On, on a le compte, il nous manque personne. Donc, ce qui veut dire que dans le groupe de Taleb, il n'y a pas un mec de chez nous. Et là, il je crois que c'est un F-15, je suis pas sûr, mais c'est un avion de chasse américain. Il nous dit ok, boule de feu, vous me ratissez les mecs. Et du coup on a vu le, le F-15 passer au dessus du col, il, il est passé tellement bas qu'on voyait la tête du pilote Et là on l'a vu au loin une espèce de champignon euh, atomique euh. Mais en fait il a pulvérisé les mecs euh, là-bas là, très bien Et ensuite euh, quelques, quelques minutes après, alors je, je suis un peu perdu avec le temps, avec, ça fait 14 ans euh, Donc l'histoire de timing je m'en souviens plus trop mais Quelques temps après pareil, le drone dit bah ok, il y a des mecs qui reviennent Il y a des groupes qui commencent à revenir euh, sur vous donc les groupes effectivement c'est une vérité, donc c'est groupe des groupes de talibans qui commencent à revenir, remonter le col, alors par eux ils ont des passages, je ne sais pas trop par où ils passent. On fait venir, euh, moi je m'occupe avec mon groupe des deux de corps, les talibans reviennent, remontent sur la ligne de crête. On avait un chef de section au mortier qui était euh, polytechnicien, donc autant dire que les maths c'est son truc, et les calculs euh, c'est net et précis. Je, il a dû faire un tiers de réglage sur le groupe de talibans, un je crois, euh, une correction, il a fait mouche direct, il a envoyé l'efficacité, les talibans, c'était Finex, euh, les mortiers de 120 ont envoyé aussi. Et donc ils ont coupé le groupe. En fait, il n'y a quasiment pas eu d'échange de tir entre euh, la section renfort qui arrivait sur le col et les talibans. En fait, les, les, mortiers, les mortiers, ils ont fait ils ont fait le boulot. Euh, ils sont les résultats, ils, ont, ils sont les résultats après. Vous bon, voyez, il restait plus rien. Donc au moins on a cette sécurité-là. Sauf que c'était jamais fini. Se passe cet événement là et en fait du coup les brancards montent. Entre temps, on nous file des brancards souples, on met les potes euh, sous les brancards pour les remonter, machin. Et au moment où on les remonte, nous là, mon, mon petit groupe là, on, on essuie un tiers mortier Et ça tombait vraiment, vraiment, vraiment près. Ça, ça pétait de partout. Et c'était là c'était du, du gros calibre, hein. c'était du, vraiment du mortier, c'était pas de la roquette. Euh... Donc là on balance les corps... Euh... Donc on peut, on se met à couvert dès qu'on peut, on se planque derrière des rochers, machin, on rencontre, etc. Ben on est pris à partir, il y a des tirs de mortier, etc. En fait, pour faire un tir de mortier, du coup, faut il faut qu'il y a un mec qui règle. Faut qu il faut qu'il y a un mec qui observe, donc le mec, il est forcément pas très loin pour faire les réglages sur nous. Et du coup, là, c'est les tireurs des nudes de chez nous qu'on réussit à trouver le, le régleur et enfin, l'observateur. Il était, il était dans une fenêtre de l'école du village et ils ont, ils ont fait mouche direct. ils ont fumé l'observateur. En tout cas, à partir du moment où le mec dans l'école s'est fait buter par les nos snipers, il n'y a plus eu un tir. Ça s'est calmé de suite. Il y a un caracal, du coup, enfin disponible qui est arrivé. Et pff, Pilote incroyable, il a fait du stationnaire sans poser. Les pales à dérocher euh, pendant peut-être quelques dizaines de secondes. En fait, il a fait un premier passage pour nous balancer des housses mortuaires noires. Là. Évidemment, il ne fallait pas qu'il reste très longtemps, donc lui, il allait tourner le temps que nous, on charge les mecs dans les housses. Euh, ça, c'était quand même un moment aussi dur. Moi, je me rappelle, il y avait un mec qui avait encore son PA. Alors, le Taliban, on ne lui avait pas pris. Je pris son PA, j'ai mis dans la poche, je désarmais le truc, tchit, tchit. Euh, Il y en avait un, on a dû lui péter le bras. Parce qu'en fait, le... en fait, quand il est mort, ses bras avec charité avait je j'en sais rien, je ne sais pas mettre ça, mais en gros, ses bras étaient complètement crispés, tendus, là. Et du coup, on ne pouvait pas fermer la housse. Et là, euh, ben, on... l'hélico est revenu. Bah, dès que c'était au top, l'hélico est revenu. On a chargé des corps dans l'hélico, l'hélico est parti à... à Kaboul. Nous on est redescendu à pied. Et il y a nos vabs qui sont venus nous récupérer. On s'est réarticulé sur la zone sécurisée avec la section d'appui. Et après on est tous repartis ensemble. Et c'est là où avant de monter dans le vab, avant de me poser le dernier pied, comme dans les films, j'ai pris une bouteille d'eau et j'ai pris du sable de... pour me faire un souvenir. Pour me faire un souvenir. On est arrivé au pied du col, on avait quasiment plus de munitions, comme je, comme je, disais tout à hein, je te disais tout à l'heure. Et enfin, on y allait. Franchement, je sais pas si ça passera, mais on y est vraiment allé avec la bite et le couteau, quoi. Ben, vraiment. Et, euh, et résultat, bah, on s'est ravitaillé sur les blessés, qui eux, redescendaient et se battraient plus, et sur les morts. qu'en fait, il y avait quelques cartouches, un chargeur par-ci, un chargeur par-là, sur un mec ou dans une poche. Donc on, on, on a pris des munes, moi j'ai pris des munes sur les chargeurs de mes potes qui étaient décédés quoi. J'avais pas le choix. Et ça c'était dur. Parce que non seulement. Euh, en fait j'avais l'impression, on avait l'impression de les dépouiller. En fait comme si des malpropres quoi. On avait vraiment l'impression de les dépouiller. On n'avait pas le choix parce qu'on se dit si demain, si là dans une heure ça repart, comme cet après-midi, bah autant repartir en courant, on laisse nos armes ou on lève les mains. Et ça jamais. Donc ben, on a pris sur nos morts, on a pris sur nos blessés, on a fait comme on a pu. Ça c'était. Ouais, c'était pas évident à faire. Lui c'est le dernier que j'ai retrouvé c'est celui dont je te disais que, que j'ai ramassé en, quand j'étais GV en Tête fait, en fait oui j'ai trouvé en premier quand j'étais GV Tête mais c'est pas le premier corps qu'on a retrouvé pendant la nuit c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure que j'ai ramassé où la cervelle s'est visée sur mon bras c'est un gars avec qui donc c'est ce gars là avec qui j'avais euh, euh, servi la messe la veille avec l'évêque aux armées avec qui j'ai passé du coup ma soirée et en fait bon, bah, c'était ma dernière soirée avec lui quoi au retour d'Afgha, il y a eu des familles euh, qui ont voulu savoir, donc il y a des familles, qu il y a des mamans moi, qui commençaient à me demander en ami sur Facebook, euh, demander mon téléphone, euh. et, et du coup il y a une... la maman de Julien, qui... que j'avais le... en contact, qui depuis des années me demandait de, de... de me voir, pour me raconter, parce qu'elle savait que c'était moi qui l'avait trouvé, elle savait que c'était moi qui l'avait porté, c est... C est moi si lui... elle sait que c'est moi qui lui ai fermé sa housse, euh, elle sait que c'est avec moi qu'elle a, qu a passé sa dernière soirée, la veille. Donc elle, 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 voulait, elle voulait, me voir, elle voulait discuter. Et je pense que je pense que ça lui, ça lui permettait de, de l'aider à faire son deuil. Sauf que moi, mais en fait, moi quand je suis rentré d'Afghanistan, j'étais mais j'étais mais déboussolé total. J'étais traumatisé. J'ai fait un certain nombre de stress post-traumatique d'ailleurs après. Euh, je ne me sentais pas le, du tout le, le, le courage d'affronter euh, la, 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 la merde de mon camarade. Et en plus, il n'y a pas qu'elle qui m'a contacté, il y en a d'autres. Hein. Je ne me sentais pas le courage. Avec le temps, mais longtemps après, hein, je te parle de ça, peut-être 6, 7, 8 ans après, vois, je ne sais plus exactement, mais au moins 6, 7, 8 ans après, je me dis ok, je me sens prêt, je vais mieux, je rebondis, le temps est passé, et du coup, je la recontacte. Et je lui dis écoutez, euh, alors, je ferai à vous voir. Donc euh, organisé, on cale une, organisé, on cale une date et, et je viens vous voir. Donc elle habite dans 77 et donc je suis allé la voir. Et c'était un moment, un moment d'émotion euh, fort. Euh, je me rappelle quand je suis venu la voir, j'ai même pas eu le temps de sonner. Elle m'attendait déjà sur le parking. Et elle m'a pris dans ses bras. Et tu vois, avant même limite de me demander, tu vois, je sais pas si j'avais fait bonne route, comment ça va, de suite, avant même qu'on a passé la porte d'entrée de son immeuble, comment mon fils est mort. Et là, là tu te sens... Bah, dépend... Attendez, on va peut-être aller se poser, boire un petit café... Euh... Et elle ah, dit oui, pardon, je suis désolé, bah, elle était complètement paniquée. Elle me dit oui, pardon, je suis désolé, ma bah, euh... Bon bref, on s'est posé, elle m'a présenté à ses frères et sœurs, qui étaient tous là pour l'occasion. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans la maison, euh... Il y avait un espèce de petit mouselée, là sur une, euh, sur une commode avec une grosse photo de Julien, avec toutes ses médailles, euh, euh, des photos de sections de lui, de machin. Et ça, ça fait bizarre, quoi parce que je me dis, un, ce gars-là, en fait, c'est la première fois que je le revois depuis euh, 6, 7, 8 ans où il est mort, mais en photo, quoi. En photo avec le souvenir de lui, euh, ça fait assez, assez bizarre, quoi. Et, et sa maman, du coup, bon j'ai passé une bonne partie de la journée euh, chez eux. Moi j'ai été honnête, hein, je leur ai dit la vérité, je leur ai dit voilà comment j'ai trouvé Julien, voilà ce qui s'est passé, euh, voilà qui pour moi cet homme était. Je pense vraiment que ça leur a fait du bien, et pas qu'à la maman d'ailleurs, hein, aux frères et sœurs, je pense vraiment que ça leur a fait du bien. Et sa maman m'a dit, d'ailleurs en partant quand elle m'a accompagné la voiture, elle m'a dit mais, en gros, euh, c'était pas formulé comme ça, mais en gros ça y est je vais enfin pouvoir faire mon deuil. Et donc elle m'a laissé un petit souvenir, et elle m'a dit mais écoute moi, pour te remercier de ce que tu as fait pour mon fils, euh, bah, j'ai envie de te laisser un souvenir et ça me ferait vraiment plaisir. Et donc elle m'a offert le brevet euh, militaire de conduite de Julien que j'ai euh, et que je garderai à, à vie qui, qui, bah, qui est mon souvenir de lui. Moi si j'avais un jeune qui était face à moi et qui me dirait Maïol, bah, c'est déjà arrivé d'ailleurs, euh, et qui me dirait Maya, je veux m'engager, je ferais en sorte, en discutant avec lui, j'engage une conversation en discutant avec lui en, en en faisant en sorte qu'ils comprennent bien les enjeux de cet engagement, euh, que là c'est pas un engagement ou euh, c'est pas un appart que je prends en location, euh, c'est un engagement fort. Euh, je ferai comprendre que, que voilà qui peut il laisser sa vie, mais mais que ça va laisser des traces aussi dans sa famille et dans son entourage, ce qui a été le cas pour moi, et pourtant moi je suis revenu. C'était déjà compliqué. Ça fait, c est, c est... Mais euh, c'est vraiment un bel engagement. Et que je trouve que bah, si on considère qu'on est que de passage sur cette terre, et bah, faire ce métier-là, bah, pour moi je lui dirais bah, qu'il laisserait une sacrée trace de lui, bien récemment.